0: Radio una Soy Víctor Villegas Así se me conoce casi toda la vida aunque de acuerdo con las investigaciones que yo he hecho no soy realmente Víctor Villegas ese es un nombre que me pusieron ahí se quedó pero mi padre de otro apellido y mi madre de otro apellido un apellido judío por el lado de mi madre y un apellido de español por el lado de mi padre también pero ese es el nombre ya con el cual se me conoce en todos los aspectos de como profesional y como escritor a nivel nacional e internacional y es la identificación de un poeta que se ha pasado toda la vida leyendo toda la vida dedicado al conocimiento. Desde muy pequeño me crié en la ciudad de San Pedro de Macorís y naturalmente se convirtió aquella ciudad en una época que yo no la viví, pero sí recibí algo ...que fue la más importante... ...desde el punto de vista económico y cultural... ...de la República Dominicana. Una ciudad... ...que no tenía nativos... ...sino que fueron todos inmigrantes... ...del extranjero, de todas partes del mundo... ...y dominicanos que iban allí... ...a San Pedro de Macorís... ...porque había mucho dinero, muchos negocios... ...y allí entonces... ...todo el mundo... Llevó sus culturas y todo el mundo contribuía al desarrollo de la ciudad. Y fue tan importante aquello que se convirtió también en la ciudad más identificada con la cultura, con el conocimiento. No había analfabetismo en aquel momento. Por donde quiera había escuelas, llenas de escuelas por todas partes inclusive escuelas en idioma inglés y en idioma francés y pero aparte de todo eso como digo yo que fue la ciudad más culta que tuvo la República Dominicana se debió porque estaba rodeada de agua de mar de agua de ríos estaba rodeada de cañas por todas partes pero fundamentalmente de bibliotecas yo recuerdo que allí había más o menos 15 o 20 bibliotecas en cualquier lugar, inclusive en las logias. Y todo el mundo tenía la costumbre de visitar las bibliotecas, unos más que otros. Eh, yo tuve desde muy pequeño desde que tenía seis años, siete años, pues después que iba a la escuela, iba a comer a mi casa y después de ahí salía a la respetable Logia Aurora, frente a mi casa, pues yo salía y me metía en la biblioteca. Y ahí comenzaba a leer cuantos libros yo veía. Lee, lee, lee. No, no es determinados libros, sino... ...todo lo que yo encontraba ahí... ...ahí pues me bajaba a leerlo... ...y yo creo que... ...más o menos... ...a la edad de 12 años... ...yo había leído alrededor de mil libros... ...mil libros... ...de todo tipo de género... ...inclusive científico... ...inclusive de medicina... ...lo leía yo... ...pero... ...lo que más me atraía era la literatura... ...las novelas, los cuentos, la poesía narraciones, la historia todo eso lo leía eh, sobre todo poesía que me encantaba, conocía a todos los poetas de América de, de, de Europa los, los clásicos, los posteriores a los clásicos, los de la edad media eh, en fin tenía un conocimiento tremendo de todo, toda esa poesía que hoy precisamente eh, hay un libro que dice los mil poetas de España. Imagínense ustedes la cantidad de poemas, de poetas que yo leí que de una época muy antigua. Pero 12, a los 12 años yo comencé a, 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 a pensar bien y todo esto que yo tengo metido en la cabeza, ¿qué es? ¿Comprendía yo acaso todo eso que yo había leído tan profundamente con tanto amor con tanta consagración imposible imposible yo podía recitar un libro una, una, un poema de un poeta clásico como podía recitar un, un poema de un poeta contemporáneo de un poeta de, ya de, de escuelas eh, contemporáneas también pero no tanto dominicano como de otras partes porque tenía también la vocación de leer y de recitar porque allí se enseñaba en esa época inclusive en el octavo curso en San Pedro Macorís se enseñaba a recitar a todos los estudiantes y a mí me encantaba recitar a tal extremo de que yo me convertí en un, en el segundo mejor recitador de, 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 de poesía de San Pedro Macorís cada vez que había concursos yo me ganaba el segundo, pero nunca el primero, porque yo tenía uno que sabía, que sabía mejor que yo sobre ese particular. Y no sabía por qué era la diferencia entre un poema, por ejemplo, de, de Pablo Neruda, un poema de José Vallejo, un poema de Pila, un poema de cualquiera de esos eh, dominicanos también, de Gastón Deligne de Rafael de Federico Bermúdez con los españoles no, no sabía por qué era la diferencia pero sí notaba que eran cosas muy distintas totalmente distintas y entonces a partir de ahí yo comencé a especular ¿qué es esto? ¿qué significa esto? ¿por qué este poema es distinto a este? ¿por qué esta expresión es distinta a esta? ¿por qué se habla de poesía amorosa y se habla de una poesía que no es amorosa sino que es surrealista que simplemente es de especulación que simplemente es social que simplemente es de, de color en fin, eso yo no lo entendía y entonces a través del tiempo comencé a saber qué era cada una de esas cosas y entonces eh, vine ya al final ya después de muchos años a entender y a diferenciar todo lo que era la novelística tradicional, la novelística de la media novelística del Renacimiento, la novelística posterior, lo que eran también los cuentos, cómo que se hacía un cuento, cómo se hacía una novela, por qué la poesía era diferente a través de los años y de los siglos y por qué habían tantas escuelas, escuelas de vanguardia, escuelas tradicionales, escuelas de vanguardia, escuelas de dadaísmo, surrealismo, eh, de, 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 creacionismo, en fin, no entendía bien eso, pero ya con el tiempo sí me puse a conocer profundamente y a saber la diferenciación y a qué se debía. También especulé, ¿qué es la poesía? ¿La poesía es simplemente escribir versos? ¿La poesía es simplemente esos disparates que decían que eran inspiraciones, que eran emociones, que eran momentos... ...espectaculares... ...porque uno se enamoraba... ...porque uno se enamoraba... ...toda esa cosa... ...yo comencé a... ...fríamente a, a entenderlas... ...y me di cuenta que todo eso era mentira... ...eso no era verdad... ...y finalmente llegué a la conclusión... ...de que la poesía... ...es una ciencia... ciencia... ...dentro... ...igual que todos los géneros literarios son... ...de la ciencia... ...dentro del, del orden... ...de la ciencia, de la sociología la ciencia del espíritu, la ciencia de la historia. Y como tal, todos esos eh, elementos característicos de los géneros literarios, ¿qué es lo que persigue? Lo mismo que persigue la ciencia, la ciencia común y corriente, la ciencia química, la ciencia matemática, que es la transferencia, la, la transformación de una sociedad. Eso es lo que persigue la ciencia. Transformar una sociedad. Pero en el punto de vista, del punto de vista social, que es lo de la literatura y lo que, lo que es el arte. Y no es simplemente, de que yo, me soñé con esto y voy a escribir sobre esto. No, 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 no. Llegué un momento en que entendí que era una cuestión mental. Yo tenía entonces que ver lo que existía en nuestro país y en otras partes, que es socialmente lo que debe ser mejor que esto. Es decir, esta sociedad atrasada, que todavía estamos atrasados. ¿Cómo la cambiamos? O sencillamente por otro método, y es el método de la investigación científica en la sociedad para transformar lo malo que es por lo que debe ser en una época contemporánea. Y así fue como yo fui transformando todos los poemas que escribía, y yo tengo alrededor de, vamos, más o menos de veinte y pico de libros eh, poéticos, desde muy pequeño comencé a escribir, como le estaba diciendo a unos amigos aquí hace un rato, es una cuestión de vocación, el que no tiene vocación no puede ser poeta, una cuestión de vocación porque cuando recuerdo yo, cuando estaba en el vientre de mi madre, escribí en las paredes del vientre de mamá un poema y mi gran dolor es que no lo recuerdo que fue lo que escribí y de ahí en adelante pues seguí escribiendo. ¿Qué es la poesía? ¿La poesía es eso simplemente? No, no. Lo he dicho y lo he repetido muchas veces en conferencias, en charlas, en entrevistas que me han hecho. Que la poesía es un lenguaje diferente del lenguaje común y corriente que nosotros hablamos, de este que yo estoy hablando. No se puede ser, ser poesía de ninguna manera. La poesía es otro lenguaje paralelo a este. ¿Cuál es el otro lenguaje paralelo? Sencillamente, de acuerdo con las investigaciones que yo he podido hacer, eh, cada palabra tiene un significado. Un significado. La palabra, por ejemplo, el gato, pues lo que nosotros vemos es que un animal que hay, que se cría en las casas y que vive comiendo y arrastrando y cogiendo por aquí, cogiendo por allá. Sin embargo, el pueblo dominicano le dice a uno. A, Mira ten, mira, ten cuidado con ese que viene ahí, ese es un gato. ¿Qué estamos diciendo con eso? No es que es un gato, es que es un ladrón. Y si es un rabioso, le dice uno, mira, este es un tigre, ten cuidado con él. O sea, fíjense cómo una palabra puede tener dos significados. Entonces la poesía es el significante, no el significado. Y ahí es donde uno tiene entonces que crear, mediante la captación de esos significantes, los símbolos, los medios, las visiones, las transformaciones eh, todo lo que significa la característica poética de una época y de otra y de otra y de otra inclusive la contemporánea entonces la poesía mía a través del tiempo pues ha ido cambiando lógicamente yo comencé imitando poetas poetas famosos de San Pedro Macorís los que más me gustaban los imitaba escribiendo pero después entonces yo dije, pero ven acá, pero yo no estoy haciendo nada. Yo lo que estoy haciendo es imitando a Gastón de Ligne. O estoy imitando a los a, a morenos Moreno Jiménez o qué sé yo qué. ¿Y, ¿Y yo qué? Entonces, en una ocasión yo dije, déjame ver yo personalmente si escribo, sin necesidad de parecerme a nadie. Y comencé a escribir un poquito arbitrario así. Y cuando lo leí todo lo que había escrito, me dije, pero esto no sirve sencillamente porque yo no lo había aplicado lo que era realmente esa poesía entonces volví otra vez a tratar de parecerme a los demás y vi que los demás tenían diferencias entonces yo quise imitarlos a los más modernos y imitando a los más modernos tampoco llegaba a ninguna parte porque no era Víctor Villegas el que escribía sino escribía porque el otro escribía así y yo consideraba que yo debía hacer algo mío original mío entonces comencé a entender lo que eran los elementos característicos de ese lenguaje de ese lenguaje paralelo al lenguaje común y corriente entonces me di cuenta que tenía que penetrar en cada palabra para encontrar su significante y así entender lo que eran las escuelas de vanguardia, salí del neoclasicismo, salí de la tradición, salí de la escuela romántica ...del romanticismo, del amoroso... ...y entonces entré directamente... ...en entender una sociedad atrasada... ...y tratar de transformarla... ...por medio de las ciencias... ...del espíritu, de la ciencia... ...de la sociología y de la ciencia de la historia... ...a través de eh, las maneras de expresarse... ...artísticamente... ...tanto un pintor, como un, como un músico... Como, ...como un novelista, como un, como un cuentista... ...como lo que sea... Eh, pues tiene que ser eso transformar la sociedad si no, no tiene sentido entonces pues yo vi que la poesía era una cuestión de transformación de la sociedad y así todos los logros míos son distintos incluyendo el último todos son diferentes tienen muy poco parecido porque yo cada día veo que nuestro país y muchos países del mundo sobre todo de América cada día van más atrasados y en consecuencia, pues, yo quiero ir cada día más avanzado. Entonces, profundizo más en la investigación, en la literatura, en la poesía, ¿verdad? Y por eso tengo un lenguaje totalmente diferenciado al lenguaje tradicional y al lenguaje de muchas escuelas de vanguardia. Eso es lo que yo estoy haciendo, eso es lo que caracteriza la poesía mía eh, contemporánea. Pero no quiere decir que lo anterior no tenga tiene importancia porque yo siempre buscaba la manera de colocarme en lo más alto posible hasta que por fin yo creo que he llegado a un estado de conciencia espiritual a un estado de conciencia eh, social ¿verdad? entender lo que es la, la vida y que la vida tiene que cambiar cada día más tiene que transformarse porque nosotros los seres humanos lo que hacemos es buscar el bienestar social para todos nosotros y eso es lo que yo hago, no solamente en mi vida directa, sino también a través, por medio de lo que yo escribo, sobre todo de lo poético. Voy a, a darle una lectura de algunos poemas míos que corresponden a, a diferentes libros, por ejemplo, de Diálogos con Simeón. Les voy a leer este poema. Dice, itinerario del dolor, si deseas amar, ven conmigo en silencio, haremos la jornada. En la ruta del mar desciende el horizonte y crece, porque el ocaso roba vientos y nubes y ensancha la esperanza al sol. Otras tierras inundan las sonrisas y como un marinero, el alma es fruta ardiente hacia las playas. Pero este sur, de espinas y de piedras, donde el corcel del hambre intimida las lluvias, devora las mañanas, la vida la hace ingrata y muere. Entre machuelos y redes, entre breñales y alpargatas, un mes a veces sin aliento, otro en punta de maíz podrido, la vida pasa. Transcurre hueca porque ni siquiera el don de la tristeza, que es una medianoche de amor y de naufragio, habita en estos hombres que tú y yo, camarada, tomándoles las manos, acariciando sus cabellos y sus lágrimas, hemos encontrado endurecidos, aptos para la insurrección, porque ellos, como el Guayacán, ni se caen ni se doblan. Me temo que es esto lo que amo, las mil casas de yaguas y de clavo, las dos calles que el cura ha apisonado, arengando, insultando, porque es pecado acudir a los garitos, gritar en las galleras al canelo o al pinto, rociarse de aguardiente, de salvaje alegría, de menstruación. En vano buscarás un edificio. no. De ninguna manera, en un trayecto donde se desea ser laborioso, pero la tierra es ajena. Donde es viril la juventud, sedienta en sus instintos y en sus ojos, pero que se desgasta en un recodo del pequeño parque. Me temo que es esto lo que amas, porque hay una fuerza irresistible en tanta soledad y desamparo. Ves que hay un silencio de muerte y azucenas que parece salir de las ventanas. Las noches oscuras se inundan de lechuzas y ante el presagio, el signo de la cruz y el rezo sobrecoge los barrios. Nada pasará, sin embargo, seguirá el balbero murmurando el cotidiano acontecer del municipio. Vomitará el borracho en la puerta de la iglesia ante la indiferencia de los porDioseros será más falsa la supuesta amistad del comandante y el manda más del pueblo. Habrá más sequía y menos plátanos y menos vida y más flores. Sí, porque ellas son como los hombres que se levantan en medio de las ruinas a proclamar la belleza permanente. Si deseas amar, ven conmigo en silencio. Tomemos esa ruta donde verde es el cielo y la mañana y el perfume es tan verde que tiñe los entornos de la noche y el viento. Hay unas vagas, unas vegas, las más hermosas del mundo. Sus montañas altísimas, sus puertos primorosos, la muchedumbre de sus ríos, sus buenos aires contribuyen a su salubridad. Así decían los capitanes. Sin embargo, sus arcabuces y sus cuchillos instalaron los mayorales, parcelaron el cielo, la tierra, los ríos y lo que era de todos pasó a ser para unos pocos. Y el tiempo transcurrió y crecieron las campiñas y los subiseñores y se inundó el aire de polen, de queso, de olor a estiércol y lanzar una semilla era como tirar un puñado de monedas de oro desde ese entonces se dice que ahí nació María Santísima ni siquiera en los tambores ni en los guiros ni en las tonadas de Mateodora ni en la sangre de la luna degollada tampoco en los vicios en los banquetes al recién llegado en los primeros pobres que fueron negros y mulatos y paludismo. Entiendo y no entiendo. Si fue cierto, ¿por qué trazó a esa gente dos caminos? Uno, por donde iban casi todos sin canto, sin estrellas, a la muerte. Otro, por donde regresaban 75 con risas y espadas a la vida. Dime, Simeón, ¿por qué enfrentó los nombres a los hombres y cercenó a la mayoría sus deseos? ¿Por qué es ancho este caudal de angustias si es verde el cielo y la mañana y el perfume es tan verde que tiñe los contornos de la noche y el viento? Si deseas amar, ven conmigo en silencio. Nuestro camino ahora tendrá labor y sabor de espumas y de peces. ...de chimeneas y balandros... ...al término... ...un pequeño recodo junto al sol... ...que ciertamente... ...nace ahí mismo... ...porque según nuestros abuelos... ...más allá de los pendones rubios... ...y cubierta por una intransitable rosa roja... ...está la cueva Jobobaba, ...que también distribuyó los primeros pobladores de la vida... ...con los acantilados donde son risueños los ahogados nocturnos, una medusa en tiempo inmemorial, mientras se iluminaba de relámpago y el vésper, desembarcó gente mucha, y eran blancos y rubios, y cuarterones, y negros y amarillos, y hablaban así, que no se entendían, pero con el júbilo y el capaz, Entonces, fueron como hermanos porque de noche iban a pescar y regresaban en la madrugada llenos de escamas y leyendas y sueños. Todo fue creciendo. Los ninjos, las vacas, los alambres, las calles, los puertos no fabricados, la lluvia a medio hacer y hasta la cruz de la iglesia cuando le pusieron un reloj debajo para que solamente diera las horas de la medianoche. Dicen, Simeón, que la gente reía, que el esposo ayuntaba a la esposa a cualquier hora y que los novios fornicaban en cualquier parte. ¿Por qué? ¿Qué mejor que una descendencia dueña de las flores y del mar? Ni siquiera el alcalde le puso el nombre al río, porque antes que él nacer, los arbustos y el eco lo llamaban igual. Un día, inesperadamente, unos hombres grandes con los ojos azules trazaron rayas, midieron la pared del viento, rielaron la mañana, la inundaron de hollín y azúcar y látigo, levantaron la rosa y tapiaron de tierra, de hierro y sangre, la cueva jobaba. Ese día, sin Dios, estrecharon al pueblo arrinconaron sus ansias cayó el sol en pedazos y no hubo ya paz ni amor ni vida los bienaventurados si en bandadas de himnos cruzaran este cielo nuestros mejores muertos y la tierra detrás encendiera sus fuegos de espadas y alegrías si ahora las banderas crecieran como frutas en todas las montañas, en los ríos lejanos, en los puños del hombre, y cada pecho abierto fuera nido en reposo para albergar el canto. Tú y yo, Simeón, gritaríamos entonces, bienaventurados los que hicieron posible esta brillante luz. Sí, bienaventurados los que encontraron una luz partida y la recogieron para la corona de un niño, los que pudieron descifrar el vuelo de los pájaros y siguiendo sus huellas entre las tempestades, a través de las rejas, en medio de los odios disparados, a diestra y a siniestra, lograron alcanzar la orilla que soñaron en noches tan oscuras. Bienaventurados los que dejaron madres y novias y riquezas Prefirieron ir en busca de la muerte, del látigo y la cárcel, en pos de un ideal profundo como el llanto, bello como las jardineras, como las mariposas, frágil y acariciado. Bienaventurados los sordos al reclamo del mal, los ciegos ante el oro y la falsa algarabía. Bienaventurados los anónimos caídos, los que no vieron nunca lentejas ni vajillas, ni encontrados colchones de espumas y de sueños, los mismos que en jornadas colectivas de arrojo levantaban sus brazos desafiantes y fieros, mientras los asesinos, los perros del insomnio, salpicaban sus rostros de sangre decorosa. Bienaventurado el que abandonó el vicio para entregarse a la vida plena, a la causa del hombre, la del arroz solo una vez al día, el despedido, el inconforme, el de los hospitales, el de la morada cenagosa, el que siempre regresa sin volver la mirada porque no hay un más paisaje que su mente perdida. Bienaventurados los fuertes, no los, los que escondieron el rostro Ocultaron sus hijos Bienaventurados los blasfemos Los amantes de la estrella y la pólvora No los débiles Los sumisos Los que a pesar de heridos Lloraron como histéricas rameras Bienaventurados Los que se cansaron de buscar un amor Y no encontraron más que un hueco de soledad Un abismo Donde quedaron sus cuerpos Suspendidos en el roce Del fuego y la esperanza ¡Bienaventurados los padres que antes de detenerles el paso hacia las cimas, les dieron a sus hijos el fusil y la espada! ¡El adiós victorioso de sus ojos de paz, el aliento posible cuando enmudece el alma! ¡Bienaventurados Simeón, los que entre las tinieblas, las balas y la sangre se crecieron en cantos, en múltiples caminos, en sonrisas abiertas hacia las redenciones. Bienaventurado el pueblo capaz de penetrar más allá de la historia, de defender su viento, sus maderas y su espiga, de detener la furia de los dueños del mundo. Bienaventurados los últimos, los que vendrán después, porque ellos harán más rutas en su vida. Canto de amor a Nicaragua. por Pedro Joaquín y por Sandino, pluma y espada y sangre derramada, por sus cadáveres de luz y tus estrellas, libre te aguarda el mundo, Nicaragua, por tus mil rebeliones y tus luchas contra el inglés, el alemán y el yanqui, por tu grito de pólvora en Granada, libre te aguarda el mundo, Nicaragua, por Ginotepe, por Estelí, por León, por su maíz de azúcar agria y sus cafetos, por tu verano y tu calor, de jipijapa, libre te aguarda el mundo, Nicaragua. Por Cardenal, que enciende tus antorchas y la ira, tu pecho y los volcanes, por Rubén, que aún vigila los lagos de Managua, libre te aguarda el mundo, Nicaragua. Por Masaya, tus piedras, el follaje. Por Rigoberto López, el obrero. Por la expulsión de Walter y Tachito. Y los vampiros de tu oro y tus montañas. Libre te aguarda el mundo. Nicaragua. Por tus huelgas su fuego. Tu temeraria voz de barricada. Porque ya nadie cerrará al anciano que iniciaste una noche en Matagalpa. Libre te aguarda el mundo, definitivamente libre. Nicaragua. Antielejía de la República Dominicana. República Dominicana es 48 mil kilómetros cuadrados de quejumbrosa canción cotidiana de barro y tierra negra. Solitaria en su indefensa palma, como los ríos y los cruces que se desplazan por su cuerpo, muchedumbre enardecida y alas. Hombres de cuava y de montaña, del masacre y la mona, tabaco fuerte como el sol, agua de huracán, cabellera caribe. Orilla antípoda, espumazo de voz vieja, atlántico. Lomo de aventureros, geófagos, Aves de rapiña con adalga, los cascos y su oro, con corbata y pipa, vacinillas, abogados, viscos, entre computadoras y títulos de amos, con el escudo nacional. República Dominicana es un hombre mulato, blanco, negro, siempre se apellida Pérez Martínez Fernández. Oficio zapatero, sastre, maestro, chiripero, pescador, abogado y médico. O simplemente ninguno. No es mormón, puritano, ortodoxo, ateo, católico, botudista, No es ni chicha ni limonada. Candelo o San Elías. Harto de que le lleven el oro, la caña, el café, el idioma, mientras alaban su soberanía. Harto de que le quiten el pan de la boca... Y cambien su sudor por medallitas. Es creyente de la luna, del espíritu negro de los cementerios, del saumerio de Anaísa y la gallina de tres patas. Va a la iglesia, reza al Padre Nuestro y vuelve a casa a blasfemar sin el remedio. República Dominicana es una roca de melones, miel, minas, merengue, melazas, morenas, mares. Caña, coco, café, cacao, cuero, carne, canciones, candidez y carajo. No hay bolsas, sabios, laboratorios atómicos, astronautas. No hay observatorios sino los del deseo. No hay fábricas sino los que no medran el poder del brazo largo. Y es codiciada y se la comen cada día en su falda de esperanzas en su moneda de doncella raptada, en sus esquinas de fango y gato, de carite salado y pollo a cuarta sin sangre y sin pimienta, en sus bodegas de lechuga y aguardiente, de diminuto arroz buscado grano a grano por el pobre, en el dime y direte de los barrios, donde el árabe grita, el chino, se hortaliza y se desfuerza, el español se lienza, donde el no fuñas, el que vaina, o el tu madre recién y huele a sexo, a sangre combatiendo. República Dominicana no se parece, pero se parece a todos los pueblos de la tierra. En eso de cantar, de oírse en el latido de sus venas, en la cuerda de sus montes, sus ríos, su aire único de leñador y guitarrero. Por eso luchó contra el colono, el inglés, el francés, el haitiano, el español. Contra los yanquis, los tiranos, otra vez los yanquis, otra vez contra quien sea, hasta algún día. República Dominicana es un pequeño país en un punto perdido del Océano Caribe. Tiene unos cojones grandísimos. Radio una...